0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado
1: com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
0: Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo e me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube, já que você está aqui no YouTube, se estiver. Aproveita e inscreva-se no canal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal também e ative o sininho para receber em primeira mão todo e qualquer vídeo que a gente publicar por aqui. E eu estou aqui hoje com o Tiago Cordeiro França, que ele é o CEO da Proetic. Tudo bem, Tiago? Como é que você está?
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço você por sua agenda. Me diz uma coisa, Tiago, o que é a Proetic?
1: A Proética é uma consultoria, a gente é especializado em compliance e programas de integridade e mais especialmente a gente opera canais de denúncias de grandes e médias empresas aí por todo o Brasil.
0: Entendi, agora que denúncias de que tipo? Porque denúncia pode ser desde um produto que não funciona ou alguma coisa que te entregaram e estão errado, desde assédio, até assédio... Sexual, moral, não importa que tipo... Que especifica certo, mais para mim okay. esses tipos de... A
1: gente denúncia. opera os canais de denúncias... Ele está aberto nas empresas, no site dos nossos clientes... E está aberto a qualquer pessoa... Tá. Que tenha um telefone ou que tenha um acesso à internet... Pode entrar em contato. A gente acaba recebendo um pouco de, de tudo, todos os volumes. Sim. Mas o, o objetivo raiz assim dos canais de denúncias corporativos é atender os próprios colaboradores, fornecedores, para é, reduzir os riscos de, de transgressões éticas das mais ah. diversas. Assédios, tanto moral quanto sexual, fraudes, roubos, desvios, é, transgressões das leis trabalhistas, leis civil, penal. Então, todos esses pontos é, fazem parte aí das questões de... Uh, que podem, de tipologias do, do canal de denúncias.
0: Entendi. Bom, pelo que eu estou entendendo, então, é, é um uhum. é um passo anterior a pessoa realmente entrar numa parte jurídica ou não. Exatamente.
1: A redução de risco está justamente aí. A gente poder tratar alguma coisa antes dela estourar, antes dela explodir, né? antes de, do risco do assédio efetivamente acontecer, é, a pessoa tem chance de fazer uma denúncia. Antes daquele roubo é, realmente tomar uma proporção gigantesca, Sim. ela tem chance de denunciar. A melhor denúncia é aquela que se antecipa ao risco, né?
0: Deixa eu ver. Nós temos muito assunto uhum. para falar aqui, Sim. mas deixa eu ver uma coisa: um, uhum. uma, uma pessoa está numa empresa, ela está vendo que está tendo fraude financeira ali e ela fala, meu. Eu não compactou com isso, faço parte desse mercado aqui. Ah, eu quero denunciar, mas ela vai denunciar para quem? Com que provas? É complicado, né? Ah, Quando uma pessoa chega e denuncia para você, dá para manter anonimato de qualquer forma ou não? Ela tem que se identificar sempre.
1: Sim. A vantagem de contratar a ProETIC é justamente essa de a gente conseguir filtrar e proteger o denunciante com todo o anonimato, com sigilo, confidencialidade tá. e proteger o denunciante de qualquer tipo de retaliação. Essa é uma das principais vantagens, é dar segurança ao denunciante.
0: Tá. Agora, você pede algum relatório para ele, alguma prova, alguma. Se ele tiver evidências, vocês levantam as, as evidências. evidências
1: ajudam bastante, né? Sim. Ela falou: olha, está aqui a evidência, eu tirei uma foto, eu ah, gravei uma conversa. Eu gravei uma conversa, é, sem essa e essa testemunha, as evidências ajudam muito. Mas ele pode apenas passar o relato, que a gente chama de objeto principal, uhum. e a investigação fica por nossa conta. A gente tem equipe de investigadores que vai a campo, que levanta as provas, que é, deixa materialidade daquela denúncia bem viva, bem é, concreta, e entregamos todo esse relatório para o Comitê de Ética das Empresas.
0: Tá. Me diz uma coisa que me surgiu hum. agora. Eu entrevisto muita gente aqui da pandemia, né? Uhum. O tipo, pós-pandemia, né? O pós-Lava Jato, por exemplo, teve uma procura maior para esse tipo Disparou. de serviço? Disparou.
1: Disparou, né? E a Lava Jato surgiu da lei anticorrupção. É. Ela que. que a abriu a, as portas aí da, da, da Lava Jato, né? antes da, da lei anticorrupção, é, a fraude, a corrupção, estava alicerçada da lei de improbidade administrativa, lá do Fernando Collor, lá de Sim, 92, é. que era uma lei que não pegou tanto. Pois é. E a lei anticorrupção, ela não pegou porque prescrevia muito rápido.
0: Ah, rapaz. Então,
1: quando pegava a fraude, a prescrição era de cinco anos, cinco anos, boa, Bom. já vinha outra eleição e pronto. Né? E, e, além de improbidade, culpava muito a parte pública. Sim. E a corrupção, ela vem da parte privada. Pois é. é. é
0: sem, o... sem a parte privada, não existe corrupção no governo.
1: Exatamente. É a parte privada que, que assedia, que chega, é, né? É, é. Então, e... Tem até uma anedota em que estava numa festa e o, um, um prefeito de alguma cidade encontrou o Marcelo Odebrecht hum. e falou, oh, seu Marcelo, o senhor está por aqui? Ele falou, eu tô aqui sempre. Vocês é que mudam há quatro anos. Então, <risos> eu tô aqui desde 1960. <risos> né? Vocês desde a construção de Brasília. Desde a construção agora. de Brasília, eu tô é. aqui. Vocês é que ficam mudando a cada quatro anos e nos dá trabalho.
0: Pois é. Agora, o... Essa questão financeira, ela é hoje em dia menor do que o problema do assédio moral e sexual, né? Como é que vocês tratam isso? Quer dizer, tratam não é a palavra correta. Como que vocês veem isso hoje? Cresceu muito de uns anos para cá?
1: É, cresceu a, as denúncias. As denúncias, a, é, dizer. As denúncias cresceram muito. A liberdade da mulher ou do homem poder se abrir, ter uma, uma porta de, 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 de voz, né? Uma voz para falar, eu tô sendo assediada, esse meu chefe, ele tá exagerando, é, eu sofri assédio sexual desse meu colega, é, um colega, ele fica me oferecendo carona e, e, e faz um caminho de, maior só para ficar comigo no carro. Sim. Então, sabe, desde as coisas mais simples e mais difíceis de entender então é, os canais de denúncias e o RH das empresas os comitês de éticas abriu muito mais porque antigamente a pessoa falava, falava ah, mas tolera, é assim mesmo é. é só uma cantada é só uma brincadeira e hoje se a pessoa não se, se for brincadeira todo mundo tem que rir se tem uma pessoa que não está rindo não é brincadeira, pois pode é. ser um assédio
0: pois é a... Existe o caso, por exemplo, de uma uhum. pessoa querer ser, uhum. uh, ser bacana, legal tudo mais, e ela agir de uma forma que pode ser um assédio. Existe. E a pessoa que se sentiu assediada, mas não estava sendo assediada, quer dizer, outra pessoa queria ser normal, assim, uhum. falar que ela é bonita, por exemplo... Ah, existe isso também?
1: Existe, é a linha, é, entre, é muito tênue, né? É a linha entre você ser é, gentil com alguém, ser extrapolar As, né? É. e ter um assédio sexual é, é tênue ali, é difícil, é difícil achar é. o seu limite. Por isso que no mundo corporativo tem que evitar o máximo, claro. entendeu? É, colocar a mão no ombro, colocar a mão nas costas, colocar a mão na perna, encostar muito, se aproximar, exagerar. É, tudo isso são, são atitudes que, que, que não convêm no, no, no ambiente corporativo e brincadeiras, né? Eu estive é, numa indústria entrevistando um, é, um diretor que assedia, assediava sexualmente é. as, uma funcionária. E daí ele falou, não, é uma brincadeira. Eu falava que ela estava é, muito tensa, ia fazer uma massagem. E, ah. e eu falei, olha, eu sei, mas... Ela ficava mais tensa ainda, né? Claro, né? né? É. E de ver o diretor dela pegando nas costas, na, na, na nuca, é, são áreas muito sensíveis para é. qualquer um, homem Exatamente. e mulher. Exatamente. E você não pode fazer isso. Ele falou, mas é, ele não entendia que não podia. Eu falei, ó, não pode, eu tô te advertindo que não pode. Você é diretor dessa empresa, tem que dar o um exemplo. Que idade, hein? É um, um cinquentão, assim. Cinquentão. cinquentão. É. um pouquinho é. mais. É. é. Exato.
0: Ah, agora, quem que faz esse julgamento, por exemplo? Abriu. abriu pode, pode, pode chamar de inquérito? Não? Abriu um é processo, investigação. Abriu uma investigação.
1: Uma investigação sabe? corporativa.
0: Abriu uma investigação corporativa. Quem que vai julgar isso antes de ir, ir, ir para para justiça, por exemplo, internamente. Certo. Tem um grupo que faz isso? É, Não. Um, a,
1: as empresas devem formar um comitê de ética. Tá. Um comitê diverso, com homens, mulheres, gente de diferentes idades, diferentes cargos e pessoas de grande reputação e bom, ótimo conhecimento da empresa. E eles vão formar esse comitê de ética e vão decidir né? ler a denúncia, ler a investigação preparada pela gente, ler nossa recomendação... E bate o martelo e define aí a melhor consequência para aquele, é, aquele funcionário. Aquele
0: né? existe, existe um tempo médio para que isso ocorra ou não?
1: É Médio, sim, mas a gente não tem nenhuma obrigação de fazer uma investigação rápida, dar respostas sim. rápidas. A investigação tem que levar o tempo que ela precisa que ela levar. Né? Denúncias de assédio sexual, por exemplo, chegam até 60 dias. Tá. Porque precisa investigar com muito sigilo, muita confidencialidade. Não dá para você chegar na empresa e ficar entrevistando todo mundo claro. num dia só. Então Não, tem que imagina. ir com calma. Então a investigação às vezes demora um pouco. Mas na média das denúncias é, recebidas pela Proetic, está em 28 dias a finalização.
0: Tá. Vocês chegam a receber vídeos ou áudios, por exemplo?
1: Tá, tá na moda assim, né? A pessoa... É, todo mundo já tem um celular na mão, né? Então prints, do WhatsApp é o que a gente mais ah, tem sim, recebido. É, é. Fló, aqui está a, a evidência. A pessoa já tira um print, manda para gente. E, e, e qual
0: é que é o tamanho de empresa que vocês atuam? Não tem tamanho, é qualquer tamanho. Ou as maiores empresas são as mais?
1: As maiores, elas estão na vanguarda do, da maturidade é. de compliance, né? Então começaram a. É, eu estive na na, na Embraer, conhecendo o programa de compliance deles, Sim. e está super evoluído, super maturado, né? Sim. E essas aí puxam, e agora está uma segunda onda de empresas médias. Então a média aí, por volta aí de 500 colaboradores, é uma média aí da, das empresas que estão implantando o programa de compliance agora.
0: Tiago, me diz uma coisa, mercado de varejo, qual que é a situação? Eu acho que deve ter muito... Duas coisas, assédio uh, sim, sexual sim. e racismo, né?
1: Isso. É, o varejo é, uma, é uma, uma área bastante especial porque é, cada loja, cada supermercado, cada farmácia, cada é, estabelecimento comercial, ele tem muita autonomia, está muito isolado das áreas de controle, da matriz, né? É. Então, isso dá muito é, autonomia é, para o gerente, para os encarregados, para os gestores, dá muita autonomia deles é, escorregarem, às vezes, eticamente. Então, tem uma questão de assédio muito grande. É, e também, uh, os clientes, ao a, a serem atendidos, eles são muito discriminatórios quando, quando entram em algum conflito. Né? Sim. Então, tem muita questão de discriminação e racismo, partindo principalmente por parte dos clientes, é, mesmo, é né? isso, é. Então a gente recebe isso lá no canal de denúncias e parte para uma investigação, para tentar coibir, mas e e de novo, né? As questões de treinamento e ética precisam ser evoluídas para a gente melhorar em relação a essa situação.
0: Pois é, você sabe que eu fico abismado, cara, porque hoje é. a gente vive 24 horas, não vou dizer 24 horas, né? Porque dentro de casa a gente dorme. Mas você botou o pé pra fora de casa, você tá numa câmera, né?
1: Isso, isso, é esse aí é um dos principais pontos de controle, então,
0: né? Então, é uma coisa impressionante, porque eu não sei o que, que é, passa na cabeça de uma pessoa que vai fazer um assédio sexual, por exemplo, uh, físico, né? Uhum. Existe, existe muito isso, né? Quer dizer, a pessoa Sim. não pensa nisso, quer dizer...
1: Ah, pensa, mas é, tem... Uh, uma, uma ideia da transgressão que chama Triângulo da Fraude. Ah. Então a pessoa mede muito bem é, inicialmente a ética dela, uhum. né? o que ela estudou, a formação dos pais, o histórico dela como pessoa. Sim. Tudo isso define a sua ética. E depois tem, nesse tripé, tem outros dois pontos. Um deles é o controle da oportunidade, que daí envolve câmera, auditorias, controle, chefia, Sim. né? E o valor e a pressão que você deseja fazer aquilo. Então, é, em, em relação ao assédio, muita gente é, tem uma ética tão baixa que, com nem todo o controle tá, do aí. mundo vai bloquear tal, tal pessoa, né?
0: Agora, uma outra coisa que me ocorreu aqui agora é o seguinte: falando de varejo, né? Uhum. Você tem uma linha tênue aí também entre o corporativo e o público, né? Por exemplo, uma, um assédio dentro de um metrô, por exemplo, um assédio uhum. dentro de um ônibus, Sim. o assédio dentro de um estabelecimento comercial. Sim. Quer dizer, qual que é a responsabilidade corporativa nesse caso?
1: Certo, é. Eu atendo, você falou, né? A gente atende algumas empresas de ônibus. E... Ah, atende. A tá. gente atende algumas tá. empresas que têm a concessão de ônibus e ela é responsável por proteger os claro, usuários. Os usuários é. né? Então, é, as questões de assédio, no caso de dentro de ônibus, tem que ser tratada de imediato. E isso mudou ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo. É, há 20 anos atrás, quando tinha um assédio sexual dentro do ônibus e a mulher tinha coragem de gritar, de usar a voz dela, né? o ônibus todo tinha uma atitude meio de complacência com o assediador, ou falava essa mulher é louca. Olha. Né? Tem uma louca aqui dentro do ônibus. Sim. 20 anos se passaram, a situação inverteu. Tá. Qualquer mulher que levantar a voz para qualquer coisa, o ônibus inteiro, mas é quase inteiro, se vira contra, contra o assediador. O assediador. Tá. Né? É, eu já vi vídeo e já presenciei de o assediador saindo com tapas na cabeça Imagina. e ele tendo que sair, é. né? Da tapa não é a melhor claro, solução, é. mas é, é muito comum as questões de assédio e os usuários entram em contato com o sistema de, de atendimento e os canais de denúncias das empresas que é atendido pela nossa equipe.
0: Entendi, aí, mas aí não, ah, não cai nada para cima da empresa, né? Porque é uma coisa involuntária né? dela. Quer dizer, não é um funcionário dela que está causando o assédio, né?
1: Exatamente, é, não, é criminalmente não, a, a empresa não responde, não mas, responde. É, mas ela é, ela tem, é, é, as empresas que aplicam a concessão, elas definem regras de como tratar o assédio, quais ações as empresas devem, e está muito ligado a ter um canal de denúncias, a ter apoio e ter é, treinamentos e cartazes né, que ajudam os usuários a, a delimitar. E no caso do metrô, é, já ficou é, definido é, vagões exclusivos para a mulher. Ah, sim, é. Isso no Japão, isso inclusive, é, tem isso, bastante. É, é. Fila exclusiva. Isso. É, isso aí é ações que tem que tomar para reduzir a, a oportunidade. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Agora, como é que fica nisso tudo a conivência, por exemplo? Né? Você está vendo que está tendo um tipo de assédio ou você está vendo que está tendo algum tipo de desvio numa empresa e você fica quieto. Aí isso é descoberto. E é Sim. provado que aquela pessoa sabia que estava acontecendo. Sim.
1: É. A, Sim. Coni a conivência, a pessoa é. ser testemunha e ser cúmplice, é. então, dentro... É, a investigação corporativa tem as nomenclaturas parecidas às vezes com a investigação é, policial né? então, então mas é isso que eu ia te perguntar inclusive,
0: quer dizer, a investigação corporativa Sim. frente à investigação policial pública é. mesmo
1: isso, é, são totalmente diferentes né? a responsabilidade corporativa é bem diferente da, da claro. responsabilidade policial, claro. mas algumas coisas a gente empresta um para o outro né? então as questões de ter um cúmplice, ter uma testemunha são termos que a gente emprestou na investigação policial e está na investigação corporativa também. Na linha ética, né? Tem, um, tem, tem degraus né, entre Sim. a pessoa que cometeu a transgressão ética, que roubou, que assediou, que furtou, fraudou, né? Depois tem a segunda linha, a pessoa que, que viu e não fez nada, né? E tem a terceira, do, é, que está no degrau mais alto né, da Sim. ética, que é a pessoa que assistiu, ficou sabendo, não admite aquele tipo de sim. situação Ivo. e teve coragem suficiente de fazer a denúncia.
0: Entendi. Mais uma coisa. Existe... Quando a gente fala de assédio sexual, geralmente era assédio de um homem para uma mulher. Mas eu já escutei casos também. Ao contrário, existe isso. De uma mulher assediar homens, por exemplo.
1: Existe, existe sim, né? A gente já fez algumas... Mas deve ser no número pequeno, né? É. A gente já fez algumas investigações, mas... É, a sociedade em geral é mais machista, então tem um histórico mais machista. Claro. E o assédio feminino é contra um homem ou feminino contra uma mulher também existe. Sim. A gente já fez algumas investigações, mas é de menor número e normalmente é menos agressivo. Né? O homem tem a, 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 a ideia de falar mais alto, de falar sim, palavras sim, mais grosseiras... Sim. De ser mais expressivo no assédio, né? no assédio sexual, de, de chamar, de levar, falar, levar para casa. De, é. É, teve o caso que a pessoa dava carona e daí parava com ar condicionado, ficava ali conversando, Olha. tentando colocar é. a mão na, na, na perna e não deixava a pessoa sair do carro. Nossa! Então, sabe, é. e criando situaçõezinhas que. É, Começa justamente assim, né? você vai criando situaçõeszinhas e vai avançando pequenos sinais, pequenos alertas e a denúncia rompe essa evolução. Né? Sim. Então, é, nas primeiras avanços, né, quando ocorre a denúncia, a gente já é, prepara uma investigação, chama a pessoa, chama o denunciado, Sim. chama o chefe do denunciado, chama colegas, tudo isso para a gente escutar e ver... É, e alertar a pessoa de que ele está sendo investigado se ele não mudar a atitude dele a próxima parte vai ser as medidas e as consequências
0: claro, você já teve algum caso de menor aprendiz, por exemplo assediado?
1: menores de idade também, né? é um número menor Sim. e normalmente quem faz a denúncia são os pais desse menor tá. é. e ele falou olha minha filha chegou em casa contando uma história que eu não gostei e entrei no site da empresa, cessei o canal de denúncias e tô ligando para vocês, quero saber como que eu faço para relatar uma denúncia contra a minha filha e daí a gente tem uma equipe preparada para esse acolhimento tá. porque a, a mãe né o a, a própria pessoa ver né, aí tudo mais, né isso é é a gente é uma, uma equipe muito multidisciplinar tá. e isso ajuda bastante é, nesse atendimento, no acolhimento, e a pessoa relata toda a denúncia, passa todas as evidências, para a pra gente iniciar a investigação corporativa.
0: Entendi. Quantos anos faz que tem empresa?
1: A Proética está há sete anos no mercado. E
0: como é que você teve essa. Como é que você teve essa ideia ah, de é, criar
1: empresa? É uma demanda do mercado. Você é advogado ou não? não? Não, sou engenheiro civil. Tá. E. A ética sempre fez muito parte da, da minha vida, né? Quando eu comecei a trabalhar, Sim. eu trabalhei numa grande empreiteira, numa grande construtora e no setor de licitação. Ixi, ah. Daí um dia meu chefe falou, olha, você é muito bom aí de matemática e tal, né? Mas <risos> gente aí do seu perfil não pode trabalhar com licitação. Oh. né? Eu só fui entender muito tempo Sim. depois, né? E que é, quase 20 anos depois, eu voltei lá para implantar o programa de compliance. Olha. É, com o meu chefe, antigo, antigo. Né? já réu, na Lava Jato, estive Sim. lá. Olha que e, coisa. E daí, eu falei: olha, se eu não tivesse saído, ia ser eu aí, um réu aí da Lava pois Jato. É. E ainda bem que gente do meu perfil não serve para trabalhar, não servia né, para trabalhar no setor de licitação naquela época. E daí a ética sempre me fez parte, e daí o cuidar de pessoas, né? eu trabalhei muito numa rede de supermercado, no Carrefour, no tá. supermercado dia, isso me deu uma, um acesso às questões aí de, é, de, é de cuidar das, é. das pessoas, de identificar as dificuldades, isso foi construindo né? a operação de, de um programa de compliance e hora que surgiu a demanda com a lei anticorrupção, Sim. foi evoluindo, né? Eu também trabalhei numa consultoria que prestava um serviço de, de, de compliance ah. e a gente hoje presta pela Proetic, né? Temos Sim. uma equipe lá de, de 20 pessoas e entre redatores, atendentes, Sim. analistas de risco, é, investigadores corporativos Entendi. e, e a equipe de treinamento e a gente... Implanta os programas de compliance nas empresas. Entendi. Principalmente com, inicia né, com é, a disseminação da cultura, da ética. Então, sem romper com a cultura da empresa, né, a cultura que já existe. Claro, né? claro, claro. E a gente inicia aí com uma redação de um código de conduta que espelha muito é, a cultura da empresa, ou, o que é feito na empresa, a ideia não é sob nova direção, mudar muita coisa, porque tá. a ética realmente é uma evolução. Então, tem que partir da onde elas estão. Tá. Então, a gente redige esse código de conduta. E o sucesso do código de conduta é quando ele é respeitado, quando claro. ele é seguido. Sem dúvida. Então, a gente tem muito sucesso. E a gente implanta os canais de denúncias. Claro. Com um 0800 exclusivo e um portal para as pessoas poderem entrar em contato. Entendi. Mais ou menos... É, metade dos denunciantes entram pelo, com, pelo 0800 e a outra metade pelos portais. Até hoje a gente já recebeu 11 mil denúncias. Poxa, é bastante, hein? Todas recebidas, analisadas, investigadas e com as medidas cabíveis tomadas.
0: Você falou sete anos dá quase 1.500 por ano.
1: Exatamente. É? Pouco ah, tá? mais né, de é.
0: 1.500 por ano. Impressionante. É. Tiago, me diz uma coisa. A gente conversou bastante aqui, agora como é que que é uma investigação corporativa.
1: Certo. A gente é especialista em investigações corporativas, né? então as empresas que suspeitam de uma fraude, suspeitam de uma, de uma transgressão ética, de um assédio, eles chamam a nossa equipe para fazer essa investigação e a gente visita a empresa, vai pessoalmente ou online e faz as entrevistas. Né? Então tem técnica de entrevista, de percepção de mentira, percepção de, uh, de nervosismo da, da pessoa investigada, né? é, seja ela testemunha ou seja o próprio denunciado. Sim. E a gente também é, é mais... É, podemos também investigar e entrevistar as vítimas. Isso ajuda bastante a elucidar os casos. E a gente define também uma materialidade para é, levantar e-mails, WhatsApp histórico de telefone, histórico de, de conversas, é, reuniões, imagens das câmeras, entrada e saída do estacionamento, tudo isso para evidenciar bem toda a investigação e junto com isso a gente gera ao final um laudo de investigação com recomendações e dando a situação um veredito final, se aquela denúncia ela é procedente, parcialmente procedente, improcedente, inconclusiva, e uh, definindo bem, de acordo com a matriz de consequência, quais as consequências cabíveis ali para aquela situação.
0: Entendi. Normalmente, quando, quando se constata que houve mesmo né, uhum. aquele caso, isso costuma ir para a justiça? É, pode quem, gerar. Quem que tem que entrar na... É, é... Uhum. Quem acusou é quem sofreu o assédio. Não é a, a empresa é, como a, que é?
1: A própria empresa pode é, pegar o nosso laudo de investigação ah, e, usar como prova. e abrir como ah, e abrir, abrir um inquérito. inquérito, entendeu? É um inquérito criminal, seja civil ah, ou, tá, ou penal, para fazer esse esse levantamento. O próprio jurídico da empresa ah, tá. faz faz essa entrada, né? isso no, no grau máximo ali da, de investigação. Isso
0: deve dar justa causa, deve dar um monte de
1: coisa. Exatamente. Né? É, a justa causa também é bastante comum, as é. demissões. Mas também pode ser é, é, medidas mais leves, como sim. uma conversa, um sim, direcionamento. Sim, sim. É, é. É, normalmente, a, a, eu sempre acredito no copo meio cheio, da, é. né? e uma boa conversa a gente corrige muito as pessoas, porque sim, sim. É, a transgressão... Nem sempre é tão pesada a ponto de gerar uma demissão. Sim. Então, uma conversa bem carinhosa, amigável, amigável <risos> é, corrige muitas claro, pessoas. Claro,
0: claro, claro. O Thiago, para a gente finalizar agora, onde é que acha a Proetic? Como que se alguém quiser entrar em contato com vocês, alguma empresa, por exemplo, quando é que pode te achar?
1: É, a Proetic está uh, na internet, pelo site www.proetic.com.br e lá você consegue acessar os nossos serviços e entrar em contato com a nossa equipe.
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante a tua agenda aqui, eu sei que ele é bastante concorrido, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu? É.
1: Tá Joia, eu que agradeço o convite, fiquei bem contente de conversar contigo, muito obrigado.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e eu termino sempre os podcasts dizendo o seguinte, Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento E eu te vejo num próximo podcast Tchau Você acabou de ouvir
1: um episódio do podcast Vida Moderna Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast
0: e Android Podcast